0: De ziel en misschien ook wel alle kennis glijdt op en neer over de oppervlakte van ons lichaam, de huid. Gebrandmerkt door onze ervaringen, verkleurd door een impressie van onze identiteit, beklad met inkt en make-up als een voorstelling van de cultuur die we ons toe-eigenen. Op de huid wisselen het subject en de objecten elkaar uit, zoekt het ik waar het wezen moet. Het is waar de wereld en ik kunnen zijn. Veel meer nog dan we ooit kunnen zien, bezit de huid ons grootste goed de common sense. Door een ondeelbare mix van vorm en structuur biedt onze huid de mogelijkheid voor de rest, de rest van onze zintuigen. Het verbeeldt ons wie we zijn en waar we zijn. De huid loopt over, is verweven, kent geen begin en eind. Het is het sprekende lichaam, vlees, gevuld met taal. Er is niets in het hoofd dat eerst in de voeten is geweest. Wat er ook verandert, de huid zal ons in blijven fluisteren. In het eerste hoofdstuk van de vijf zintuigen neemt Michel Serre ons mee in de betekenis van onze huid en de aanraking. Kunstenaars, Griekse mythologie, filosofen en met name ook de eigen ervaring geven Serge de inzichten waarmee hij de aanraking boven de zintuigen plaatst. In deze aflevering gaan we de analyse aan en zoeken we uit of we het echt begrepen hebben. Welkom bij een nieuwe aflevering van de ambigueuze. Dit is project Zintuigen, mijn naam is Silk Kloppenburg en naast mij Peter Glashouder. Wauw, is heel mooi. Ja, we we, we, we spraken zojuist voordat we begonnen. Van, uh, toen zei ik tegen je Peter, laat me alsjeblieft weten als, uh, als je er niks van begrijpt. Of als het uh, misschien wel helemaal afwijkt van wat jij gelezen hebt en de betekenis daarvan. Ik stel je die vraag nu letterlijk. Komt het een beetje overheen met, uh, met het hoofdstuk of niet? Nou zeker. Als je, als je uh,
1: het hoofdstuk van Michel Serre leest, dan buitelen vaak de woorden over elkaar heen. En ze hebben allemaal een losse betekenis, maar ze vullen elkaar weer aan. Dus de, dat heb je denk ik heel
0: mooi ook nu weer ja, weten te vangen, volgens mij. Ja, dat, dat is ja, leuk dat je dat zegt, maar dat is wel... Als je de eerste keer dat hoofdstuk leest, je struikelt over de zinnen hè? de opzommingen, de, 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 de synoniemen, hij heeft dan die prachtige, nou ja, regels vol met woorden. Die een beetje in hetzelfde de essentie van de, van de betekenis van de zin moeten vatten. Ja, ja dit is wel echt een, een taalfetischist. Ja, ja. En, en dat is juist ook weer zo mooi. Maar dan gaan we al gelijk duiken erin. En dat doet ze er ook met je natuurlijk. Maar een taalfetischist en tegelijkertijd zo kritisch zijn op taal. Ja,
1: ergens heeft hij het over dat um, in een discussie is net als oorlog voeren. Dat ja. heeft nooit iets goeds gebracht. <laughs> ja, ja, ja. Dat is een soort van zijn finale comment aan het eind van het hoofdstuk. Ook nog dat hij um, van plan is om afstand te doen van al zijn bezittingen. Als iemand hem kan vertellen wat, wat taal gebracht heeft.
0: <laughs> ja, het is. Ja, we, ja, we benoemen nu al gelijk een heel mooi, uh, mooi stuk. Wat, wat best wel dominant ook is in, in het hoofdstuk. Maar jeetje, wat een hoofdstuk weer. We zijn het al bij de introductie. Um, we, we, we verheugen ons natuurlijk op de hoofdstukken die we gaan lezen. Nou, we zijn wel. Uh, Um, we komen niet van een koude kermis thuis, om het zo maar te zeggen. Het is wel een, een, een weer een, een genot uh, geweest om te lezen. Maar, ik moet ook wel eerlijk zeggen, ik heb het twee keer gelezen. Ook wel een gevecht geweest om, um, om de opbouw, de lijnen, de, 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 je zou bijna willen zeggen het doel wat hij ook heeft met het hoofdstuk, om dat goed te vatten. Hoe heb jij dat, hoe heb jij dat ervaren? Ja, nee... Um...
1: Heel lastig. Som, soms voert hij je weg. En dan, dan heb ik dus drie bladzijden die ik eerst markeer als ik snap er geen bal van. Ja. En dan zet ik een kruis in. En dan moet ik echt terug om het, om, om het nog een keer op te pakken. Dat is wel echt... Um... En, en laten we eerlijk zijn. Ik heb ook echt niet alles uh, even goed begrepen verwacht ik. Ja. Ja. Omdat die, uh, hij, ja, wat, wat ik heel mooi vind is dat je met, met voorbeelden uit de Griekse mythologie uh, um, te maken hebt. En met voorbeelden uit de kunst. Maar wat ik dan ga doen is dat ik dan, als hij als het heeft over een schilderij, dan ga ik die opzoeken en dan wil ik die als beeld erbij hebben. Ik wil een beetje een, een beelddenker. Ja. Um, en hetzelfde geldt voor, voor, voor ja, laten we zeggen, een referentie, hoe kort ook, naar een ja, mythologisch figuur of zoiets. Dan wil je even weten wie dat is. Ja. En zo zoek je eigenlijk en raak je verdwaald in, in, in leuke, leuke zijstapjes. En dat is, dat is wel de
0: uitdaging geweest, ja. En dat maakt ook dat het lezen van zo'n hoofdstuk gewoon tijd kost. Ja,
1: ja, uh, ja
0: behoorlijk. <laughs> Misschien moeten we dus nu al excuses aan gaan bieden aan, uh, aan iedereen die met ons eigenlijk meeleest of in ieder geval wacht op, op volgende afleveringen. Want ik, ik heb bijna een vermoeden dat dit wel een jaar uh, in beslag gaat nemen als wij vijf hoofdstukken door moeten spitten. Ja, en, en daarbij ook nog, uh, wij worden nog wel eens ingefluisterd door Aldo Houteman. Uh, ja, groot kenner ook van, uh, van Michel Serge. En ook uh, auteur van het boek, wat we uh, als eerste hebben besproken. En um, hij gaf mij ook aan dat hij bij een van de hoofdstukken, volgens mij was het hoofdstuk 5. Um, uh, nu pas aan, eigenlijk aangaf dat hij volgens mij het idee had, oké, okay, wat bedoelt Ser nu eigenlijk? En dat maakte hem eigenlijk nog veel zenuwachtiger, want Aldo loopt natuurlijk mijlenver ver voor als het gaat om, om filosofie en, en de achtergrond daarvan. De, dus als hij nu pas een uh, beeld krijgt met, en ja, we gaan het over, dan uh, nou, maak ons borst maar nat dan.
1: Ja, nederigheid, sietjes. Ja, ja,
0: ja, daar heb je helemaal gelijk in. En wat is misschien ook gelijk een excuus naar de luisteraar. Want, of misschien moet het ook wel een uitnodiging zijn naar iedereen die, um, die meeluistert, meeleest en ook uh, verstand van zaken heeft is dat wij natuurlijk, we blijven, blijven natuurlijk nog gewoon de geïnteresseerde amateurfilosoof. Dus je, wat je zelf net al zei, hè, we, misschien begrijpen we niet alles even goed. Maar we, ne we nemen de vrijheid om gewoon met elkaar gewoon het gesprek aan te gaan. En te kijken van, hé, hey, waar, waar gaat het hoofdstuk over? Waar, en wat brengt het ons? Um, en, en ja, misschien brengt het ons heel veel. Ook al doen we dat op basis van een fout in de interpretatie. Ja, ja of, of ook gewoon kritisch. Want, want hij,
1: hij leidt natuurlijk van alles af uit... Uh kunstwerken en zo. En dan vraag ik me toch af van, ja, hoe hoezo dan? En waarom dan? Want eerlijk gezegd, ja, dat jij het erin ziet, vind ik mooi en dat helpt me. Maar als ik eerlijk ben, weet ik niet of die schilder dat ermee bedoeld heeft. Hè? Dat ja. is ook weer zo'n, uh, hij neemt in dat opzicht uh, beelden en gaat daarmee zelf aan de haal. Dat is, uh, er zit ook wel overduidelijk over een, een eigen mening hier in dit, uh, in dit geheel, toch? Ja. ja, zeker weten, zeker weten.
0: Hey, we hebben van tevoren natuurlijk ook een beetje uh, met elkaar erover gehad. Van hoe gaan we zo'n hoofdstuk ook bespreken? Um, we, we, we gaan ook een beetje zoeken. We, we, we gaan we er chronologisch doorheen? We zullen wat zijpaden nemen en we gaan kijken hoe dat de komende drie kwartieren zich ontwikkelt. En om te voorkomen misschien wel uh, dat we er nu uh, bladzijde voor bladzijde doorheen gaan. Uh, wil ik je gewoon een eerste vraag uh, voorleggen. En dat gaat over die kunstenaar. Nou nee, daar, daar kom ik zo op. De, de eerste vraag gaat zijn. Gaat dit hoofdstuk nu over huid? Of gaat dit hoofdstuk over aanraking?
1: <laughs> um... Jeetje. Ja. Um... Um, beide, als ik het mag zeggen. Want het um, huid wordt een beetje voorgesteld volgens mij als, als de, de, de scheiding tussen de binnenwereld en de buitenwereld. En uh, zoals je bijvoorbeeld de overgangen tussen lucht en water uh, hebt, zit daar natuurlijk een soort van scheiding in. En zeker uh, nou ja, als het bevroren is, is die vrij hard. Maar, maar als die warm is, dan heb je een soort dampovergang. Dus, dus volgens mij introduceert hij iets wat, wat echt een, uh, dat je huid moet zien als niet, niet een harde scheidslijn. En niet, niet een medium of een vehikel in dat opzicht, maar meer een, een, een mix van dat alles. Dus, dus een, een vloeiende overgang. Ik zelf zat te denken aan de binnenwereld van een celkern en de buitenwereld van een celkern. Weet je, een continue ja. in- en uitvloeien van, van alles. Ja. Um, um, maar he, dat, dat gaat dus deels wel over de huid als vorm. Maar uh, bijna, bijna 80% gaat denk ik over de betekenis van die huid voor die mens die daarin zit. En de, de, de beleving van, uh, ja, zoals jij het net mooi zegt, alles wat gerelateerd is aan, aan tast. En, en dus, dus heeft hij het heel erg, denk ik, over het, uh, ja, de uitwerking van het zintuiglijke, de zintuigelijke ervaring die de huid oplevert.
0: Ja. En is het, is, het, is het, denk jij, niet voor niks dat hij begint met de huid in, in, dit, in dit boek?
1: Nou, ja, het lachen is dus dat um, de, 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 ik appte jou ergens een paar weken geleden... Um, ik begin hem te snappen, want ik snap waarom de huid een soort voorrang krijgt boven andere zintuigen. Maar dat was nog voordat hij eigenlijk letterlijk ook dat, dat, um, dat pleidooi houdt waarom dat zo is volgens ja. hem. Maar dat zat hem in de voorbeelden die hij gaf. Um, over dat je. En, en dan kom je echt bijvoorbeeld. Hè, even de parallel met. Um, um, met, met patiënten uh, die uh, uh, klagen over pijn bijvoorbeeld, hè? want even de, de, we hebben dit ook een beetje gelezen om, om een soort wereld voor de, voor de fysiotherapie en de patiënt een soort van te verbinden. Ja. Dat, dat is een beetje onze achterliggende missie. Mm -hmm. En laten we zeggen, telkens komt naar voren de, de patiënt die zegt tegen mij en wijst naar zijn schouder, hier doet het pijn. En die wil letterlijk dat ik mijn echo kop of zoiets op die plek zet om te controleren wat daar zit. Ja. En dat als je gaat uitleggen aan mensen hoe het werkt. Hè, via de gesproken taal. Of zelfs met voorbeelden komt. Um, um, door, door ze te laten zien. Dan heb ik het idee. Maar dat is zeker naar aanleiding van dit hoofdstuk echt enorm versterkt. Mm -hmm. Dat op een of andere manier. Uh, tast is veel reëler. In jouw persoonlijke belevingswereld. Dan wat je ziet. Het lijkt wel of je op voorhand al. Uh, uh, voorsorteerd op dat, dat je ogen je kunnen bedriegen... ...of dat je, mm -hmm. dat je oren iets kunnen ja, mishoren of misbeluisteren. En dat je huid, hè, pas, pas als je het aanraakt, is het echt. Mm -hmm. ja, letterlijk, letterlijk iemand die langs een sculptuur loopt en, en wil gaan voelen of zoiets. Ja. Door te voelen wordt het echt. Daardoor komt die tast wel echt... Met, met, ja, met voorsprong op één als het gaat om um, uh, interpretatie van die buitenwereld.
0: Zou ik zeggen. Ja, dus de, dus de, de, um, daar, dat gaf je toen ook aan. Hè, daar waar al onze andere zintuigen nog de mogelijkheid hebben. Of in ieder geval daar zou je kunnen over kunnen speculeren dat, het, dat, dat ze je bedriegen. Is dat bij TAST veel moeilijker uh, uh, voor te stellen. Volgens mij is dit ook een van de argumenten van uh, Descartes geweest hè, natuurlijk. Um, en hij kwam op die conclusie van ik denk, dus ik ben. Dus uiteindelijk, volgens mij zet hij er dan ook zijn twijfels bij de tast. Um, maar de, de, omdat het dus mogel, de, de, de twijfel, of in ieder geval dat je daar niet aan hoeft te twijfelen over de tast. Wordt het bijna een soort van ander zintuig. Uh, en, en wordt het bovenaan geplaatst. En zouden we daar niet aan toe kunnen voegen dat... ...los van naast het feit dat je, zou, dat je er niet aan hoeft te twijfelen... ...dat het dan ook nog eens een soort van fundament vormt voor alle andere zintuigen. Dus de andere zintuigen kunnen pas bestaan bij huid en, en, en tast.
1: Ja, ja, nou ja. Hij heeft, heeft zo'n zo mooi voorbeeld van, die, uh, van dat Molineu-probleem. Heb je die gezien? Ja, maar dan moet je me wel even helpen, want... Um... Ja, dat hij dat um, echt een, een klassieker uh, in de filosofie schijnt, dat, dat um, uh, die meneer Molineux, die heeft, heeft de vraag neergelegd van... Um, hè, dat was echt al in uh, 1500, 1600, geloof ik. Maar dat je, dat je dus uh, stel dat iemand, uh, een volwassen man die blind is... Ja. Op tast heeft leren identificeren wat een kubus of een cirkel is. Dus als je hem een bal geeft of een, of een kubus, dan kan hij die identificeren op basis van tast. Maar stel nou dat je hem plots de, de, um, de, de gift of sight zou geven, dus zou maken dat hij kon zien, zou hij dan op het zicht die vormen ook kunnen herkennen? En dan is het antwoord: nee, dat zijn twee totaal gescheiden sensorische fenomenen, omdat hij tot op dat moment nog nooit heeft geleerd om die twee dingen te koppelen. Daarom ja. zijn ze gescheiden, dus het is, het is puur de ervaring rondom ja. sensorische informatie zou je bijna zeggen, die bepaalt ja. wat je ermee kunt interpreteren. Dus mm -hmm. in antwoord op je opmerking zou je zeggen, ja eigenlijk zijn dat, kunnen dat gescheiden werelden zijn, mm -hmm. à la ja. Descartes. En ja, het is moeilijk om daar een soort organisatie aan te geven van de een is belangrijker dan de andere. Nee, volgens mij moeten ze samenwerken, anders, ja, ja. anders is het
0: niks of zo. Ja, maar, dat, 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 ja. Dus, maar volgens mij is dat ook wel wat CR natuurlijk, eh, volgens mij ook wel probeert aan te geven hè, over, eh, op een gegeven moment die paragraaf waarbij het heel erg gaat over die mixture, de, de van, uh, mix van zintuigen. Uh, hoe, hoe, hoe gehoor en reuk eigenlijk en, en, en tast en reuk ook samengaan. Ik bedoel, de, 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 of tast, ik moet zeggen de huid ook. Um, de, de vorm van ons oor, de, de, de oorschelp, de vorm van onze neus... maakt ook uiteindelijk dat we kunnen ruiken of dat we kunnen horen. Dus ik heb, als ik er toch één citaat in mag gooien. Um, een tastbaar medium is nodig voordat vorm, kleur en toon kunnen bestaan. Ja, dus er is iets, iets nodig, een tastbaar medium, voordat al die andere ervaringen eigenlijk kunnen, kunnen gaan ontstaan. Is dat dan niet al een, uh, uh, dat je, dat je, dat je um, huid, dat je aanraking voor de rest moet denken? Ja,
1: nou ja, als ik, als ik daar de ervaringen van de patiëntenzorg ja. op mag plakken. Kijk, ik, ik, ik ging voorheen ging ik aan patiënten uitleggen. Um, dat, dat, je, dat, dat uh, pijn is een mechanisme wat uh, geleerd is door het zenuwstelsel en er mm -hmm. uh, zit een soort versterkingsmechanisme in en die zorgt ervoor dat jij um, continu um, op scherp staat en dat alle, alle prikkels die je binnenkrijgt, dat die echt um, als, als bedreigend worden ervaren. Ja. en, uh, en, en zo, zoals je uh, ook in moderne cursussen over pijn leest dat je met een, met een optische illusie dat kunt demonstreren: in hoeverre um, wat je ziet niet echt is. Ja, succes. Want um, patiënten zeggen letterlijk: van ja, maar ik, 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 dat is kennis die ik best wel van, van je wil aannemen, maar toch heb ik pijn. En die zit hier. Ja. En toch wil ik uh, weten hoe dat werkt. Terwijl als ik dan tegenwoordig doe ik dat met een soort van uh, monofilamentje. En dan laat ik ze gewoon, uh, raak ik ze aan op een hand. En dat voelt dan als een soort tast. Maar als ik ze dan op, de, op een schouder prik, dan zeg ik, oeh, dat is scherp. En dan zeg ik, wacht even, voor, even terug, weer op je hand, dan op je schouder. Dat, dat is dezelfde prikkel. Dat is een heel duur ding, waarvan ik zeker weet dat ik altijd even hard duw.
0: Maar is dit dan een argument dat het, dat het toch allemaal hier gebeurt? En ik, voor de luisteraar, ik wijs nu naar mijn hoofd: dat, 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 dat interpretatie uh, pijn is. Ah, nee, het mooie is dus dat, dat,
1: uh, dat, dat laten we zeggen, door, door naar dat gebied te gaan waar zij last hebben, en daar die ervaring te geven van hoe, hoe tast daadwerkelijk scherp en pijnlijk kan worden, gaan ze pas voor het eerst nadenken: hé, hey, hoe kan dat nou? Dus wat, wat ik voel, is dat dan echt? Of word ik gefopt door mijn eigen zenuwstelsel? En dat er een soort tussenwereld in zit. En dat tast is dus wel in die zin dominanter in het aanzetten van denken dan mm -hmm. uh, informatie. He, dus uh, de, daar waar cogito ja, ja. de boventoon ja. voert in, in, in onze gesprekken, mm -hmm. he, tussen patiënten en therapeuten, dan is dit, een, uh, is dit een mooi voorbeeld, denk ik, waarbij je ze via de ervaring aan het denken kunt zetten. En dan is tast is, is wel heel dominant, lijkt dat te zijn in mijn ogen.
0: Ja. Oké, okay, dus dat, dat zou uh, ook een beetje in, in, in het pleidooi zijn van dat inderdaad Tast een hogere positie dan maar krijgt, om het zo maar te benoemen. Maar ik voel ook nog wel dat het gaat over interpretatie. Zo hebben we dat natuurlijk ook wel in de, in de um, intro ook beschreven. Uh, we, we, het problematische uh, beetje van het verhaal van um, onze collega in Australië. Help me even met de naam. Lorna Mosley. Yes, Mosley. Tenminste, wat, wat ik, waar, waar ik altijd moeite mee heb, is dat, we dan, dat het zo lijkt alsof pijn altijd nog maar in dat hoofd eigenlijk plaatsvindt, omdat het een, 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 een verwerking is van sensorische informatie. En toen hebben we gezegd: Ja, als dat zo zou zijn, dan zou je eigenlijk het hele lichaam weg kunnen denken. Je moet alleen wat sensoren overhouden. En dan, uh, als je maar die sensoren een beetje prikkelt en je gooit daar wat negatieve ervaringen bij, dan hebben we pijn. Misschien ga ik zo, misschien ga ik zo ja. te kort in de bocht. vrij strak. Uh, maar, ja, maar, en dat was. Tenminste, dat vind ik zelf de uitdaging. Gaat Ser, en daar nou met het eerste hoofdstuk, ons helpen om uh, te beargumenteren dat dat lijf. Wel degelijk nodig is. Om pijn te kunnen ervaren. Ja. De, 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 um, super, super belangrijk. Er
1: zitten volgens mij meerdere parallelen hierin. Um, Help me. want ik, vind het, ik, ik, ik zeg ook super belangrijk. Maar ik vind het moeilijk om het te duiden. Nou hij heeft. Um, um, ja, um, bijvoorbeeld het fenomeen van aandacht. Uh, hoe vaak ben jij je op een dag bewust van je eigen lijf. Um, hoe, ben je, hoe vaak ben je bewust van je eigen voeten bijvoorbeeld? Um, waar je landt als je aan het lopen bent met je voet? Nou, ik heb echt. Um, ik, 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 was, ik was aan het hardlopen uh, en dat doe ik graag uh, bij ons in de uiterwaarden. En um, eigenlijk zolang. Uh, Laten we me zeggen, zo, zo, met het lezen van het hoofdstuk werd ik me plotseling bewust van het feit dat het gras lang is. <laughs> Een raar voorbeeld, maar. Ik heb een beetje moeite met de afwerking van mijn rechtervoet. En dat zolang ik kan zien waar ik loop, is het geen enkel probleem. Maar als het gras hoger wordt, dan, dan neemt mijn zicht op de bodem af. En dan ga ik in één keer een soort ingehouden lopen. En dan ga ik proberen. Dan gaat echt letterlijk mijn aandacht naar mijn voeten. in het opvangen van onregelmatigheden van de ondergrond. Dus al lopende verplaats ik mijn aandacht. mijn lijf in, letterlijk.
0: Ja, en volgens mij Ser noemt het geen aandacht... maar die noemt het de ziel, hè? De ziel ja. die, die, die verplaatst van... van eerst misschien op je schouder of vanuit je visus... verplaatst naar jouw voeten toe. Ja, ja en, en dat je
1: ook... Um, uh, hè, dat voorbeeld um, van, van dat... Um, hij heeft verschillende voorbeelden dat je... bijvoorbeeld dat hij vastzit in, in, dat, uh, in die patrijspoorten... die we ook in de introductie uh, genoemd hebben. Maar ook bijvoorbeeld... Um, dat voorbeeld dat hij als spreker ooit is werd gestoken door, uh, door ja. um, uh, zo'n steekvlieg, zo'n zo uh, ja. horsel. Ja. En dat hij, dat hij, als je maar genoeg wil spreken, dan is dat voldoende afleidend om die pijnlijke steek niet te merken. Dus dat gebruikt als een soort van voorbeeld om de, de sedatie van taal te introduceren. Ja, 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 ja. Het sederende effect van taal. Ja. Maar dat is wel iets wat, wat volgens mij ja, inderdaad... Met daar waar de ziel is, of zo. Want ziel is ja. natuurlijk een beetje een lastige term, maar daar waar ik zeggen, aandacht is of bewustzijn is, ja, ja dat is wel echt een mooie mix. En, en ik, ik, ik denk dus ook dat je dat, dat waar zit mijn pijnvraagstuk, die zit ook echt op de plek waar jij het voelt. Want dat hmm. is dus niet, niet in je hoofd. Dat is, nee. dat is echt een raar idee. Het, ja. het zit op de plek waar jij het voelt. Net als um, Net als de voetlanding, mijn voet staat waar mijn aandacht is. En daar is mijn motorische reactie om daarop te
0: reageren. Ja, wat je noemde, dat voorbeeld net van Serre. Hij begint daar volgens mij ook zo'n hoofdstuk mee: dat hij vast zit in die, in die boot. staat de vuur en vlam, die boot. Hij probeert te ontsnappen door een klein raampje, maar komt klem te zitten. Dus hoofd, schouders, volgens mij buiten. En de rest binnen. Nou binnen is, voelt hij de hitte van het vuur. En buiten is het ijzig koud. De, de, volgens mij is het uh, onder nul. En de, de, de harde wind. En uh, water. En hij beschrijft prachtig hoe eigenlijk de verplaatsing dus. Net zoals jij dat hebt met het hardlopen. Zich continu eigenlijk verplaatst van hoofd. En dus de kou. Hè, en bijna het idee ik wil weer naar binnen. Uh, en, en de pijn misschien wel ervaart van de kou. En dan weer terug naar benen waar de, waar de hitte van het vuur wordt ervaren. En ja. dat zijn twee verschillende omgevingen. Um, en dus uh, zou je daar volgens mij in, die klassie, in, de theorie, in de huidige pijntheorie in de problemen komen. Ja,
1: ja sterker nog. Ik, ik, um, hij leidt het tot echt letterlijk ik denk. Ja. Um, dat zit in je hoofd. En ik ben... Het zit in je lijf.
0: Ja, prachtig. Ja,
1: ja en, en ik vind ook echt. Um, er die, die, is, is nog wel een voorbeeld. Is dat je, weet je, als je het toch over hardlopen hebt. Mm -hmm. um, we zijn allebei uh, denk wel sportvernaad, maar je kent het wel. Dat je. Um, ik ga vandaag uh, 10 kilometer hardlopen. Of ik ga vandaag uh, op de mountainbike uh, rondje Zeist-Austerlitz uh, uh, doen. Uh, weet je wel. D dat is. Um, uh, je hoofd, is dat van plan? Ja. Mm -hmm. Maar nu nog even mijn lijf verleiden om dat te doen in een snellere tijd dan de vorige keer. En dat ja. je merkt dat als jij, um, als jij bezig bent, dan gaan in één keer jouw voeten schreeuwen dat er pijntjes zitten. Of uh, jou, ja. jouw rug gaat, gaat, gaat uh, protesteren in vermoeidheid of zo. Ja. En dan in één keer kan dat hoofd van alles willen. Maar dat lijf is toch, uh, wordt uh, dominant. En dan hebben ze het in sport vaak dat je het, over moet, dat je het moet negeren of zo. Maar,
0: mm -hmm. Ja, het is, Prachtig voorbeeld. Ik ben uh, zondag, was ik hier nog achter. En, uh, je had net over Auschwitz 6, dat is bij mij achter hier. En ik was er inderdaad. En uh, die verzuring in de bovenbenen die ontstond, uh, een vorm van pijn, iedereen kent het, uh, kent het hopelijk toch wel. Dat is ook dat, die verplaatsing. Dus ik zit dan in mijn benen. En daar vindt daadwerkelijk ook volgens mij de pijn plaats. En uh, ja, dus zou ik diezelfde pijn kunnen ervaren zonder die benen? Nee, tuurlijk niet. Maar. Uh, um, ja, heb
1: je, heb je die, um, die, dat ene voorbeeld, dat die een soort van, um, de, de ogen staan bovenop de vuurtoren en die mm -hmm. zien ja. de wereld, die ja. verlichten de wereld, ja. maar de ziel die glijdt over de buitenzijde van de muur, van, van de hoge vuurtoren, heen en weer, in het aftasten van, ja, laten we zeggen, dat lijf. Ja. En dat is dit, dat je ziel continu um, ja. in dat lijf zich bevindt. En ja. dat ja, die vuurtorenwachter die zit alleen maar te bellen met, uh, met elektronische draadjes als
0: representatie van de zenuwen natuurlijk. Ja. Hey, ik gooi er ook een, een, een persoonlijke ervaring in. Um, ik uh, was laatst in België aan het mountainbiken en dan uh, echt wel uh, off the grid. Dus uh, allemaal leuk, ging goed. En ik kwam terug en uh, twee dagen later had ik vijf teken op mijn been en ja, die had, zaten ook al vast um, en ik, ja, weet je dus ik uh, ging tellen ik heb ze weggehaald natuurlijk de, en, maar ik ging ook de dagen tellen, even opgezocht incubatietijd twee weken, dus over twee weken moet ik het boel even in de gaten houden en verrekt twee weken later stijve nek, hoofdpijn dus ik denk het is niet goed want ik heb namelijk al een keer eerder lijm gehad en, uh, ik, uh, dus ik maakte een afspraak bij de dokter ik zeg ik wil toch even samen met je kijken of het nu weer lijm is en of we actie moeten ondernemen en zij had al vrij snel door. Uh, ze zei, ja, uh, de manier waarop jij, hoe uh, joviaal zei ze, hoe joviaal jij hier binnenkomt. Uh, en het feit dat je geen rode kringen hebt. Dat het hier helemaal niet ging om omlijm. Terwijl Echt? ik wel wat degelijk wist. En pijn in mijn schouder uh, ervaarde. Hoofdpijn had. En ik had zelfs al een beetje wat sensibiliteitstoornissen in mijn, in mijn benen en armen. Uh, en die waren er voor mijn gevoel. En toen dacht ik, is dit nou... Uh, uh, ook misschien wel draagt dit bij aan de bewijslast. dat, dat Hoe lichaam en, en geest of ziel, uh, uh, identiteit. eigenlijk Hoe die continu heen en weer vliegen. En uh, uh, wat misschien wel degelijk ook wel een pijn. Of een verhoogde tonus in mijn lichaam met zich meebrengen. En wel degelijk uh, uitval. Er zijn ook volgens mij van die verhalen. Van mensen die kunnen gewoon echt verlammingen bedenken. Om het zo maar te zeggen. Past dat ook niet mooi bij dat verhaal van hoe je uh, hoe lijf. En, en ziel, uh, het moeilijke begrip ziel, maar identiteit, bewustzijn, uh, beide moeten bestaan om klachten, tekenen, symptomen te kunnen ervaren.
1: Ja, nou in jouw voorbeeld zou dus jouw nek en jouw schouder, zou, zou dus al lijm uh, uh, laten we zeggen, uh, insinueren door jou dat gevoel te geven. Ja. Of, of denk je, nee, dit is meer um, daar waar het lijf gewoon uh, het lijf is. En het brein uh, met fantastische hallucinaties uh, uh, met jou aan de slag gaat. Uh, of uh, aan de haal gaat eigenlijk.
0: Ja, dat, dat er gewoon feitelijk niks te meten is. Uh, of, of in ieder geval te, aan mijn lichaam te meten is. Maar dat ik wel degelijk uh, die, dat ervaar. Zonder dat het aanwezig is.
1: Ja, nou, die... Um, Kijk, in mijn optiek moet je dus voorzichtig zijn met, met bijvoorbeeld, die patiënten die noemden we vroeger, in de DSM-5 mag je dat niet meer zo noemen. Ik weet niet meer hoe je dat moet noemen, maar wij noemden dat conversiehysterie. Ik weet de term niet, het zit in een hoofdstuk met, met ja, somatiserende fenomenen, maar eigenlijk... Um, um, ik heb die patiënten gezien en je, ja, je kunt een vorkje in hun bovenbeen prikken. Zij voelen het echt niet. Dus, dus je kunt de schade in de huid maken ja. zonder dat zij daar pijn van ervaren. Je kunt ze in het zwembad gooien. Ze gaan niet zwemmen met die benen. Dus, dus ze verzuipen omdat, laten we zeggen, zo echt is het wel. Ja. Toch, toch als ik ze als op de bank heb en ik ga bewegingen met ze maken, dan voel ik dat er stabiliteit fenomenen zijn Die mensen met een slappe parese niet hebben. En dat is het gekke hieraan. Dus de, de, het lijf is in dat opzicht um, toch wel vrij dominant in, de, in, het, in het klinische beeld. En de heeft echt de, de, ja, een soort van um, bijrol op dat moment. Ja. Wat, wat, ik, ik, weet, ik weet niet goed hoe ik dit moet duiden. Maar dit is wel, dit is wel een, een... Ja, hier zou ik op minst zeggen. Hier moet die mix gaan plaatsvinden van meerdere sensorische systemen of meerdere zintuigen... om te kunnen verklaren wat er gebeurt. Ja. En dat is misschien juist wel de dominantie van één systeem, hè? Ja,
0: ja die, ik heb wel het gevoel dat we nu op dat punt aankomen... waar we, waar we precies moeten zijn. Hè? We, we hebben kritiek, of tenminste, dat, dat is volgens mij ons doel ook... een beetje problematiseren om te kijken van... Hey, de betekenis en, en begrijpen we het goed... Als het alleen over ons tweeën. Um, maar dat we nu precies moeten zijn. Ja, maar. Hè, wat, um, wat zijn nu de feitelijke argumenten dat dat lijf noodzakelijk is. Om, om pijn te kunnen ervaren? En je gaf net al een mooi voorbeeld over. Die, 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 hè, het verschil op de locatie. met die monofilamenten bijvoorbeeld. We zoeken het aan de andere kant. in, ja, weet je, de. de de huid, de aanraking zijn een fundament voor de andere zintuigen. Dus je, je de vorm ook. Dus zonder een, de, de oorschelp kunnen we niet horen. Dus daar zit volgens mij ook een argument. Kunnen we daar nog wat aan vastplakken? Waarvan we zeggen: Ja, weet je dat. Dat op basis van dit hoofdstuk hebben we nodig om pijn te kunnen varen.
1: Ja, nou, ik, voor, voor mij, ik wil, ik wil echt een, een, een lans breken voor het idee dat. dat... Uh, de huid is, is letterlijk jouw herinnering. Dus ergens zegt de, de, hij: Dus als je naar een brein, hè, die walnootvorm van het brein kijkt, dan zitten allemaal diepe groeven in. En diepe groeven zitten ook in de huid. Dat zijn jouw, uh, ja, jouw, uh, um, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, je je kraaienpootjes, maar dan uh, 3,0. Ik bedoel, we herkennen de boerenhanden, herkennen we toch uit duizenden? Ja. Ja, exact. En dan is de, de, de huid is een en al herinnering. Maar op die huid zitten bijvoorbeeld um, littekens. Mm -hmm. En dan ga ik even naar die. Um, um, ja, de, ik zal dan ook een citaat erin gooien. Uh, bladzijde 52. Heel graag. Uh, the alphabet of pathology is engraved on parchment. En dan even perkament, al zijn de de huid. Dus je, je je ziet aan het litteken zie je de ja. Um, zie je de pathologie indirect. Maar die persoon is, is die herinnering. En dat, eh, de, de, dus de voorbeelden van mensen die. Um, um, nou ja, even voor de, voor de schouder, bijvoorbeeld als je geopereerd wordt, dan uh, mijn, mijn collega Maarten van de List die zegt dan altijd: van, Ik zal een sneetje maken hè, bij, bij dames die een beetje zo onder jouw bij haarbandje valt. Zodat je hem niet ziet als je, als je bijvoorbeeld uh, over het strand loopt. Um, en daar zit een soort bikinibandje overheen. Dus dat, dat is om jou een beetje te beschermen tegen de vragen die komen van... hé, hey, wat heb jij? Of hé, hey, is jouw schouder niet goed? Want dat gaat geheid komen. Iedereen met, ja, met littekens wordt daarop bevraagd. Iedereen die in de spiegel kijkt met zijn ja. eigen littekens... Die, die ziet vooral die persoon met dat verleden. Ja.
0: Maar is dit niet... Um... Ben, het is een prachtige omschrijving dat ben, dat is, ik had precies dezelfde dingen onderstreept uh, in dit hoofdstuk op bladzijde 52 dus überhaupt die hele Alinea daar is, is, is prachtig um, voor de luisteraar bladzijde 250 52 bovenaan um, maar is dit dit is, dit is achteraf toch dit is de, 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 hoe de, de ervaring, hoe het leven, de identiteit in de huid zit uh, ja. dus, dus een littekens achter maar als het, het omdraaien dus hoe de huid zeg maar vooraf de ervaring gaat, hè, dus dat het medium is voordat we uh, color en toon kunnen ervaren, die vind ik nog wel lastig.
1: Ja, ja maar dat is, um, uh, wat ik echt heel mooi vind, is dat dat wat, um, um, wat Serre introduceert aan de hand van dat voorbeeld van de um, lady en de unicorn, of de dame en de eenhoorn. Um, is het is onmiskenbaar dat je daar uh, die, 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 uh, multi, uh, ja, die multifunctionele taak van de huid, of als je het omdraait, de mogelijkheid van, van uh, betekenisgeving in, in de breedste zin van het woord komt daar tevoorschijn. En dan is de, de huid en aangeraakt worden, even vanuit de dimensies, van um, door een vreemde in de trein aangeraakt worden op een bloot deel van je huid, dat, daarvan schrik je. Door je geliefde krijg je vlinders in je buik of krijg je een soort van rillingen. Door, door um, um, ja, misschien door, de, door een geluid. Hè? Dus de, de bassist van Soundgarden, die, um, die, die echt in het laatste nummer echt het volumeknop helemaal opendraait en je, en je broekspijpen staan te trillen. Weet je, dat, dat vergeet je nooit meer die imprint van um, ja, hè? je huid maakt jou bewust van de omgeving en de muziek. Dus de huid in dat opzicht
0: um, is, is, ja, laten we zeggen, is multifactorieel in het waarnemen. En, en dat is ook die mixture dan toch? Want je hebt het hier prachtig over het voorbeeld van de bassist... die nog één keer hè, de boel goed opentrekt. Dat, hè, dan zou je zeggen, ja, dat is toch geluid? Dat is, hè, dat is ons zintuig gehoor. Maar wat volgens mij Ser je ook aan probeert te geven... is de, is de mixture, hè, de mix van zintuigen, hoe die... Op een gegeven moment gaat het over cheating. Ik weet niet of je dat stuk nog terug kunt ja. halen. En dat zit hem ook volgens mij in de Griekse mythologie. Waar heeft, beschrijft hij dat? Uh, maar de, de, hoe um, gehoor dus samengaat met die, de, de, de tast, omdat die, die trilling van die bas net zo goed meespeelt om die ervaring op te bouwen.
1: Ja, ja dat is dus de waarneming. En dat vind ik echt zo prachtig. Is dat je. Um... Um, dat je hier bijvoorbeeld nog, nog even terug op, op net, hè, van als je, als, uh, als je patologie hebt, dan is dat zichtbaar aan een litteken. Maar het is ook voelbaar voor die persoon. In, niet alleen in hoe het eruit ziet, maar ook met alle herinneringen erbij. Inclusief de aanrakingen die daar zijn geweest en alle nieuwe aanrakingen die nodig zijn om weer een beetje um, dat lichaamsdeel als je eigen te ervaren. Laten we zeggen, dat is de historie die de huid heeft met de patologie... of die het lijf heeft in dat op zich... met de patologie. Um, dus in die zin ben je... je herinnering... en ben je... je, ja, je, je, je patologie... Uh, ja, door wat er zichtbaar is... en voelbaar is.
0: Ja, ik, um, ik, ondertussen denk ik... Um, jij ziet dat misschien ook wel aan me... maar voor de luisteraar, die denkt... waar is die... Um, <laughs> weet je, uh, ik heb het gelezen, het hoofdstuk. Ik kan je volgen. Uh, ik herken nu de stijl van Serge. Ik weet dat ik niet bang moet zijn het is zo mooi. Hoe jij ook een keertje appte Van ja, je, dit vind ik heel mooi, maar dat stuk, dat, ik, ik snap er even niks van. En dat ik je terugstuur. Jij ja, laat ook een beetje gewoon je, je ideeën de vrije loop. Ja, Mag dat ik... hele idee van de, de tattooing die heb ik helemaal gemist. Ja, er, he, de... er staan nog steeds kruisen bij mij. <laughs> toen nodig ik je van laat gewoon je, je gewoon, niet je fantasie maar in ieder geval laat gewoon de, de, de boel een beetje de vrije lopen om, om er toch wat uit te halen En eh, nou, ik denk dat we daar nu wel redelijk in gesynchroniseerd zijn maar ik kan me ook voorstellen dat de luisteraar die nu eh, die, die, die rolt net de, de fysiopraktijk uit en die denkt nou, op de terugweg pak ik nog even een ambigeuze mee dat die zegt jeetje jongens eh, dit wordt wel, wordt wel vaag dit wordt wel dit wordt wel gewoon wat, wat, tegen het licht poëtische, spirituele aan, misschien wel. Um, hoe, hoe verandert dit nou morgen mijn werk in de, in de praktijk?
1: Ja, mooie, mooie vraag. Um, ik denk dat je um, het, dat woord um, um, identiteit moet verbinden aan, uh, aan het lijf. En vooral aan in dit geval de huid. Dus wie jij bent is wat je ziet. En die persoon is hoe die bekeken wordt. Dat is die scheidslijn tussen de binnen- en de buitenwereld.
0: Dat sluit trouwens ook, ik zit even, nu je dit zo zegt, het sluit ook weer aan, mooi bij die aflevering die we toegemaakt hebben over abnormaliteit. Het artikel van Jenny Slotman. Ja, ja. Hè? Uh, hoe, ook dat, dat voorbeeld wat je net gaf over die kleine incisie plaatsen onder het pandje uh, van de BH. Omdat dat dat die abnormaliteit maar probeert te voorkomen.
1: Ja, maar ik zit ook te denken. De, de, als we in een soort moderne uh, gezondheidszorg leven. Dan is veel, veel voor de fysiotherapie verschuift richting hands-off. Mm -hmm. Maar, maar hoe, hoe kan ik jou nou vertrouwen. Je, je, dus ik ben patiënt, jij bent therapeut. Als jij niet eens je hand op mijn zere plek legt. Letterlijk en figuurlijk. Hoe kan ik jou nou vertrouwen dat jij weet wat ik voel. Als je, er niet eens, als je niet eens met aanraking in staat bent geweest om mij dat te laten voelen. Dat, dat blijft een soort universeel vertrekpunt. Uh, los van het gesprek dat we hebben. En ja. dat, ik, dat, ik, uh, dat ik jou vertrouw in dat jij begrijpt wat ik ten eerste instantie voel. Maar ook ja. een beetje wat ik doormaak. Ja. En indirect, um, yeah, ja. uh, net in mijn vaagheid, ook het, het verleden wat ik daarin meedraag.
0: Ja. En misschien wel, nu je het hebt over de aanraking en het belang daarvan in, in het beroep fysiotherapie. En, en de mixture van zintuigen. Hè? Dus we gaan, um, noem eens wat, we gaan trainen, we gaan balans trainen. Kan ik daar dan niet ook die mixture van zintuigen inzetten? Dus en dat, dat, volgens mij vindt de patiënt, de cliënt, dat ook alleen maar fijn. Dus uh, iemand staat op een tol, je houdt nog even die knie vast. He, dus je maakt gebruik van de tast om de andere zintuigen te trainen. Ja, ja exact. Uh,
1: ik creëer veiligheid. Doordat jij het idee hebt dat ik je vasthoud. Um, hè, dus ik kan jou nooit, als jij ter aarde stort kan ik je nooit tegenhouden. Maar, maar het gevoel dat ik dat je knie omsluit maakt dat jij vertrouwen krijgt. Zouden we
0: misschien dat nog wel veel meer uit kunnen buiten? Die, 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 die soort van de, de mixture van zintuigen. Hè? Dus dat we misschien vaak gericht zijn op, op één zintuig. In de fysiotherapie maken we natuurlijk veel gebruik van fyses. Uh, ogen open of ogen dicht. Um, dan zien we ook wel een beetje dominantie van het zintuig. Maar we kunnen, natuurlijk, we kunnen misschien ook wel gebruik, veel meer gebruik gaan maken van gehoor. Van, van de tast, de trillingen. De, uh, ja, maar het is, het is een bekend. Het probleem volgens mij, dat, dat, laten we zeggen
1: dat, dat daar waar mensen een wond op hun hand hebben of op hun knie hebben, dat je die kunt zien. Dus het grote probleem van de nek, de rug en de schouderbladen is dat je die niet kunt zien. Ja. Dus dat is een beetje als dat uh, milieu probleem. Is dat je, je hebt alleen het gevoel van de sturing van je rug. Je hebt niet de visuele controle daarop. Ja. En wat doen wij als therapeuten? Is dan gaan we een spiegel pakken en dan gaan we je laten zien hoe scheef je staat. Maar dat, dat is ja. net als, als dat je aan een blinde um, uh, het zicht geeft en dan zegt uh, probeer eens uh, een kubus te herkennen in deze voorwerp. Ja. ja. Het, en ik denk dat je dat laten we zeggen, door, door naar je lijf te verplaatsen en te gaan ervaren. Um, dat het eigenlijk iets is wat een, wat een mix is van een zintuigelijke ervaring. Of, of zou het moeten zijn uh, als ik het wil, wil kunnen toepassen in, in dagelijks leven en in functie. Ja. Dus juist het omgekeerd is door met je aandacht te gaan naar, naar de plek kun, kun je daar uh, controle en sturing over ja. krijgen. Of, hè, het is andersom, door daarvan weg te gaan als je dat als dreiging ervaart. Of daar juist ja. je aandacht van af te halen als je daar te veel op zit.
0: Ja, precies. Want het is goed om te, om te benadrukken dat dat wisselen van die identiteit, de, de plek waar je zit met je bewustzijn, dat dat volgens mij alleen maar gezond is. Dus ik ga ook weer even terug in gedachten naar ons vorige project, Harm, eh, de lage rug ja. bij een patiënt. Dat is ook zo'n typisch geval waarvan je zegt, hè, in, in, je, in je laboratorische praktijk, waar je waar je, je apparaten, je, je klinische setting hebt, zeg maar. Uh, dan gaat vaak het goed. Maar dan die transfer. Hè, dan staat hij in één keer op een verjaardag. Bloedheet in, in, een, in een huis. Er wordt misschien nog ergens een sigaretje gerookt. Er staat harde muziek aan. Er zijn wat, wat sociale spanningen. Je ruikt het zweet van je, van je partner. Die, die haar ex daar rond ziet lopen. Weet ik veel. Allemaal, dus Er ja. zijn de, al die zintuigen. Die daar dan in één keer bam, op harm zitten. En, en, en het schiet weer in zijn rug. Ja. Ja, dat, dat is mooi. Maar misschien is dat ook gelijk de,
1: de brug naar uh, de volgende hoofdstukken. Is dat we, dat we een manier vinden om die te integreren.
0: Ja, want het volgende hoofdstuk. We hebben, uh, we hebben het dus net gehad over huid, aanraking. Uh, hoofdstuk 2 gaat over boxes. Enig idee al? <laughs> nee. Nou ja. ja,
1: jawel. Maar toch ook weer niet. Ik, ik, ik zou Voordat we daar naartoe gaan, wil ik nog één ding benoemen. Ja, heel graag. Um, we hadden het net over identiteit en uh, Serre die schreef eigenlijk um, ergens, bladzijde um, 58, over um, desire. Dus aan de hand van het voorbeeld van The Lady and the Unicorn, is dat, dat zij gaat in het zesde tableau gaat zij de tent in. Dus zij keert zich naar binnen, naar de binnenwereld, zo werkt hij dat uit. En in die binnenwereld komt in één keer desire tevoorschijn. Dat is dus um, ja, de, de um, ja, laat ik bijna zeggen, de, de Eva die in het paradijs verleid wordt tot iets te willen waar, waarvan is afgesproken dat ze dat niet mocht. Hè, die, die appel.
0: Um,
1: en dat, je, dat hij daar de brug maakt naar het desire. Maar ik las dat heel erg als, um, um, als de brug naar self-regulation. Dus wij, wij zijn continu... Um, bezig om bijvoorbeeld als je honger hebt, um, op zoek te gaan naar eten. Dus, dus die binnenwereld die schreeuwt om voedsel. Um, um, ja, en noem alle um, driften die wij kunnen hebben maar op. En daar zit een soort van de, de, ja, toch weer de moeder van al ons gedrag
0: in opgesloten. Heb jij, dat, heb jij dat ook een beetje zo gelezen? Nee, ik heb het niet zo gelezen, maar ik vind het heel mooi hoe je, wat je er hebt uitgehaald. Uh, ook wel weer problematisch, uh, want het, als het gaat om driften, daar zijn we, hebben we wel wat filosofen natuurlijk over geschreven, uh, waaronder, ik pak even uit mijn boekenkast, uh, uh, ik weet niet of je het kunt lezen. Ja, Schopenhauer. Schopenhauer, hè, die heeft natuurlijk over, dus de, de, de geschiedenis van de filosofie wordt wel gedomineerd door ideeën of we nou worden, door driften worden gedreven, maar ik vind het wel prachtig dat je dat eruit haalt. Ja, hoe dat ook bepalend is. Um... Ja, is het in gedrag of is in ieder geval in de ervaring, in de perceptie?
1: Ja, omdat, maar ik vond het zo mooi, omdat je naast gewoon de, de, de solitaire beleving van een, een sensorisch systeem, dat die, dat die eigenlijk nog steeds niks is zonder een, een, een driver voor gedrag. Dus het staat ten dienste van het systeem wat als geheel iets nastreeft, zoiets.
0: Zo, ja, ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. De... de... Je kunt nog zo sensorisch zijn, maar als er geen, geen drive is. Hoewel, en dan wordt het wel heel technisch hoor. Maar dan gaat hij vervolgens ook in op de kritiek op de dialectiek. Ik weet niet of je dat stuk eruit hebt gevist. Um, ja, ik, ja, ja, ja. De... Nee, nee. Laten we zeggen, nog dat
1: hele dat hoofdstuk over het vermogen om verschil waar te nemen. Dus, dus daar zit ook een ja. tijdsfactor in. Ja. In de zin van... Um, uh, om verandering te kunnen opmerken, de, de huid is ook fantastisch in het discrimineren tussen, uh, ja.
0: tussen plaats en in tijd. Ja, 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 ja precies. En uh, nu zit het toch even in de opzomming. Het lijkt wel de stort, maar ook de invariant en de variant. Het zijn best wel wat technische termen die daar voorbij komen. Assepoester, als, als uh, oh. een fairy tale die daar <laughs> nog voorbij komt. Ja. Um, het, het, het is te veel om allemaal ja. in dit uur te proppen. Um, maar ik heb wel het gevoel dat we op gang zijn. Dat we, dat we proberen te ontleden van ja, in hoeverre dat lijf nu een rol speelt ook in de ervaring van pijn. Um, ik denk dat het. Nou ja, beste luisteraar, heb je, heb je ideeën, heb je vragen, lees je met ons mee. Ben je het totaal niet eens met de, de stellingen die we hier uh, uh, deponeren? Laat het ons vooral weten via ambiguusen@gmail.com. Je kunt tegenwoordig ook een, een likeje plaatsen op, um, op Spotify of het uh, platform waar je, je luistert. Dat zouden we natuurlijk leuk vinden, want het geeft ons ook een beetje houvast of uh, uh, de goede kant op gaan. En daar heb ik nog niet eens over onze eigen likejes, uh, Peter, want die, uh, die delen we natuurlijk ook wel uit aan elkaar. <laughs> um, we duiken de zomer in, het is, uh, het is nu 11 juli. Uh, het is uh, tegen half tien, lang licht. Um, we gaan allebei richting Italië. Uh, volgens mij wordt het, uh, wordt het warm daar en uh, is er genoeg tijd om te gaan lezen hoofdstuk 2 ja. waar, um, uh, waar zie je tegenop of waar kijk je naar uit um, nee
1: ik, uh, ik vind um, ik vind het prachtig ik vind het echt prachtig De, um, ik, ik ben uh, vind ik zelf taalgevoelig alhoewel ik er niet uh, heel secuur in ben in het uitspreken vaak maar ben ik, heel erg, ik dacht altijd dat ik een beelddenker was. Maar ik ben ook een taaldenker. Um, als in dat ik, dat ik heel erg gevangen word door, door ja, de, 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 ja, de belezenheid van die, van die man die, die met voorbeelden komt waar ik nog nooit van gehoord heb. Ik, daar, daar kijk ik heel erg naar uit. Want daar geniet ik enorm van. Bovendien, um, ik ben ook zwaar onder de indruk. En zoals we net ook zeiden tegen elkaar, we zijn ook echt confuus van wat er allemaal te halen is hier. Dus dit ja. is denk ik
0: filosofie uh, ten top. Ja, zeker weten. Hey, als, doen we Doen een soort van tussenconclusie. Ja? Dus na elk hoofdstuk gaan we proberen al of we een stap verder zijn. Um, dat lijf, uh, we hebben het nu gehad met name over aanraking en de huid. Um, en we zouden op dit moment een voorzichtige conclusie kunnen trekken... dat dat lijf wel degelijk nodig is om überhaupt de ervaring... de, de, de zintuigelijke ervaring mogelijk te maken... Um, en, en, en we zien dat dat lijf ook nog eens een rol speelt om het bewustzijn, een soort van een pad uh, te maken voor dat bewustzijn, zodat het mogelijk is om je, om je überhaupt te begeven in relatie tot de wereld of in de wereld, uh, in je lichaam. Um, en, 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 en ja, dat zijn toch wel twee belangrijke aspecten als het gaat om uh, de noodzakelijkheid van het lijf in de ervaring van pijn of überhaupt de ervaring van het algemeen. Uh, heb je nog iets waar je zegt, ja, maar dat moet ik er nog even aan toevoegen?
1: Nee, nee, prachtig. Prachtig. Ik, uh, um, het zijn in je lijf en je omgeving is, is bewustzijn. Ja. Dat, dat is dus je bewustzijn.
0: Daar gaan we mee afronden, Peter. Ik dank je enorm. Um, ik wens je een hele goede zomer. En we, we, we moeten wel blijven appen, want dat, uh, dat motiveert en dat, uh, dat prikkelt. Ja, dat uh, is gelijk, Seel. Dankjewel. We spreken elkaar weer in september.